0: Servus, Gude und Moin, Moin und herzlich willkommen zur elften Episode des Pacemaker Podcasts. Mein Name ist Max von Shuro.de und gegenüber von mir sitzt die Kathi, Hallo. Auch von Shuro.de. <lacht> Heute reden wir mal über, naja, Triathlon, aber über ein ganz spezielles Thema, denn Katis Wettkampf steht morgen bevor.
1: Mein allererster Wettkampf. Triathlon Wettkampf. Wupp, wupp.
0: Wupp, wupp. <lacht> <lacht> Pacemaker, der Podcast, der dich ans Ziel bringt. Ja, wir haben Samstag, viel nach, nach acht ungefähr. Und da Wettkämpfe meistens Sonntag sind, sitzen wir jetzt hier und wollen darüber einfach mal quatschen. Katja hat sich vor knapp drei Wochen erst dazu entschieden, hm. beim Fulda Triathlon mitzumachen auf der Sprintdistanz. Das heißt, 500 Meter Schwimmen, 26 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen. Und da sie die letzten Monate leider kein Rad fahren konnte, waren so die letzten Wochen, <lacht> ähm, ja, der Plan eher, dass sie, ja, diese Distanzen schafft.
1: Ja, und wohlgemerkt, ich bin jetzt vor diesem Triathlon ein einziges Mal richtig Fahrrad gefahren. <lacht> Morgens mit dem Rad an die Arbeit und abends, nachmittags auch wieder mit dem Rad nach Hause. Und das war kein Spaß. Ich bin ja vorher jetzt fast ein Jahr jetzt kein Fahrrad gefahren. Einfach nur aus so einem dummen Grund, dass mein Hinterrad, dass da der Schlauch kaputt war. Und dann bin ich ja umgezogen, dann stand das Rad noch bei meinen Eltern und... Ach ja, wie das so ist, auf einmal war ein halbes Jahr rum und ein Dreivierteljahr rum und Kati ist immer noch kein Fahrrad gefahren und auf einmal mache ich einen Triathlon und kriege Panik und dann auf einmal muss ich Fahrrad fahren können und es ist so <lacht> schrecklich.
0: <lacht> ja, dazu hat Kati auf shuru.de ähm, einen ganz tollen Artikel dazu auch noch geschrieben am letzten Freitag. Um, verlinke ich euch in den Shownotes. Ja, aber so waren eigentlich die letzten drei Wochen. Eher so von Höhen und Tiefen, um, ja, beeinflusst. Und ja. haben dann versucht, Kati für die Sprintdistanz vorzubereiten, dass sie die 500 Meter schwimmen kann, dass sie das Rad und das Laufen dann im Anschluss auch noch hinkriegt. Ja, und unsere aufmerksamen Hörer, die kennen das, da das Tapering die Woche davor. War dann so, dass Kati die drei Einheiten nochmal hatte, wovon sie, glaube ich, zwei geschafft hat zeitlich. Ja. Und ähm, ja, die letzten Tage waren dann vollständige Ruhe, Beine Beine rückhalten und <lacht> Nervosität sammeln. Ja,
1: und das ist eigentlich das Schwierigste, weil dann kommen so die richtigen Gedanken so, oh mein Gott, oh mein Gott, ich habe viel zu wenig trainiert. Ich habe mich vor drei Wochen erst dazu entschlossen, richtig zu trainieren. Oh Gott, ich schaffe das niemals. Ich muss jetzt unbedingt nochmal Radfahren. Und dann denkt man, nee. Jetzt wärst du keiner parat. Du hast übermorgen einen Wettkampf. Oder morgen. Das ja. letzte Mal lieber.
0: Die, die letzten Stunden, Tage davor, besonders wenn man dann kein Training mehr hat wo man eigentlich auch kein Training mehr macht, das sind eigentlich die, auch die schlimmsten. Dann ja. wird das erstmal so richtig bewusst, dass der, dass der Wettkampf kurz bevorsteht, dass es jetzt nur noch wenige Stunden eigentlich sind. Ja, ich habe auch schon schweißnasse Hände. <lacht> Und den ganzen Tag. Schon den ganzen Tag, Ja. Ja, und das ist halt, das, ist, das ist, geht, ist nicht nur am Anfang so, das geht mir auch noch heute so. Ich war vorgestern duschen und da wurde mir das erste Mal auch klar, boah, die Saison ist schon voll im Gange, obwohl, obwohl ich jetzt schon <lacht> sechs Monate voll im, voll im Training bin, ähm, habe ich trotzdem nicht das Gefühl, dass ich überhaupt irgendwie vorbereitet bin und ich wurde auch nervös. Ja, und heute, wo wir die Startunterlagen abgeholt haben. <lacht>
1: <lacht> oh, ich war so aufgeregt, ich war so aufgeregt, das war so aufregend. Oh ja.
0: <lacht> war, war, war nicht nur für Katja aufregend, es war auch für mich aufregend. Aber erzähl mal, wie läuft das, wie läuft das denn so ab?
1: Ja, also ich kannte das ja schon äh, von dir, also dass ich das ja immer begleitet habe, aber das alleine für sich selber alles zu holen und abzuholen und zu sagen, das ist mir, ich starte morgen, <lacht> ist das ähm, viel aufregender. Also man, man kommt dahin und holt erstmal seine Startunterlagen ab. Wir haben da jetzt so Beutel bekommen für die ähm, Wechselzone, wo man die ähm, Sachen reinmacht, die man dann in der Wechselzone braucht, sprich die Klamotten, Schuhe, Helm, halt so die Sachen, ja. die man für die einzelne Distanz braucht. Also
0: für die Leute, die nicht genau wissen, was eine Wechselzone ist, das ist der Bereich, so. da wo man vom Schwimmen dann aufs Rad umsteigt beziehungsweise dann vom Radfahren aufs Laufen.
1: Ja, und ähm, <lacht> Also die meisten sind, sind da rein, haben das abgeholt und sind dann auch wieder raus. Und ich war dann so jemand, ich musste mich dann erstmal hinsetzen und mich erstmal ausgiebig mit diesem Beutel beschäftigen, was da alles drin ist. Also da waren ja zum Beispiel die Nummer, ich habe die Nummer 400, das kann ich mir so gut merken. Ähm, dann waren da ja zum Beispiel, also drei Wechselbeutel drin. Einer für die Wechselzone 1, die vom Schwimmen zum Radfahren geht.
0: Da kommen dann die Radsachen
1: rein. Genau, sowas wie Hellen. Je nachdem, ob man die Schuhe braucht, ob die beim Rad dran sind oder nicht. Dann Socken, Startnummer. Socken, Startnummern, genau. Zeug für die Haare, dass die mir nicht im Gesicht rumfliegen und mich nicht stören. Sowas wie die Sonnenbrille. Denn ich habe ja jetzt keine Brille mehr, sondern Kontaktlinsen und jetzt muss ich auch meine Augen schützen. Und ähm, ja, dann der Beutel für die Wechselzone 2, die dann vom Radfahren zum Laufen geht. Ähm, alles, was da bei mir drin ist. <lacht>
0: Ist also, also also bei mir <lacht> sind zumindest ein paar Laufschuhe drin, <lacht> da ich ja Radschuhe habe.
1: <lacht> ja, und bei mir ist ein lilafarbener Lippenbalsam drin, <lacht> den ich mir dann schnell drauf machen will, damit ich wenigstens noch ein bisschen gut aussehe, falls dann Fotos von mir gemacht werden. Wenn, dann will ich ja auch schöne Fotos von meinem ersten Wettkampf haben und nicht so, wo ich einfach komplett abgefuckt und furchtbar aussehe, sondern... Dann habe ich, weiß ich wenigstens, oh, ich habe lila Lippenstift drauf. Ich sehe gut aus. <lacht> Auch wenn ich natürlich schon 500 Meter schwimmen und 26 Kilometer Rad hinter mir habe und wahrscheinlich nicht mehr so gut aussehen werde, aber das ist dann so fürs eigene Gefühl. Ich weiß, ich habe Lippenstift drauf und das sieht gut aus.
0: Zum Aussehen, da will ich noch was hinzufügen. Da Kati keine Triathlon Klamotten hat, also oh. sprich nicht irgendwie eine Triathlon Hose, die man zum Schwimmen, Radfahren und Laufen anzieht, hat Kati einen Schwimmanzug,
1: Badeanzug, ein Badeanzug,
0: Schwimmanzug. Und ähm, ja, braucht fürs Radfahren dann natürlich was anderes.
1: Ja, und ich habe vorhin erstmal voll die Krise gekriegt, weil, also ich habe mir vor anderthalb Wochen neue Badeanzüge und Bikinis bestellt. Dann war erst einmal das große Drama, mir den richtigen Badeanzug oder richtigen Bikini zu finden. Jetzt habe ich zum Glück einen von ähm, Arena gefunden, und ähm, der auch echt gut passt. Und da war ich auch die ganze Zeit der Überzeugung, dass ich den wäre dem Triathlon anziehe, was ich jetzt auch tun werde, nur dann ist das Problem, ich habe so große Brüste, wenn ich damit umher laufe oder, oder Rad fahre und dann ich einfach nur ein bisschen Bewegung habe, das tut einfach höllisch weh. Und wenn ich da einfach nur ein Bikini oder den Badeanzug anlasse, <lacht> da, da entwickeln meine Brüste ihr eigenes Leben und dann geht gar nichts mehr. Das tut einfach nur Schweineweh Und ja, dann <lacht> Ist jetzt bei mir
0: <lacht> das so? <lacht> Häufig ist es auch noch bei Wettkämpfen so, dass man ein Wechselzelt hat. Sprich, man kann sich da theoretisch nackt ausziehen und andere Sachen anziehen. Das, das gibt es aber morgen nicht. Und genau, das ist das Problem. Ich kann mich da nicht einfach umziehen. Also
1: ziehe ich unter dem Badeanzug <lacht> schon mein Höschen an und meinen Sport-BH, den ich dann zum Radfahren und zum Laufen anziehen werde. <lacht> das heißt, damit werde ich auch schon ins Wasser gehen.
0: Ja, aber die Sache ist ja, als Kathi das ausprobiert hat vorhin, ging es nicht so um, okay, das passt praktisch, sondern es sieht scheiße aus. Das sieht doch
1: einfach scheiße aus. Nur am
0: Rücken, man ja, sieht das vorne gar nicht.
1: Ja, vorne sieht man das wirklich nicht. Ich habe wirklich einen wunderschönen schwarzen Badeanzug mit so oh, rosanen, gelben und grünen Arena-Herzchen. aber hinten, der ganze Rücken ist halt komplett rückenfrei und da sieht man halt dieses ganze Sport-BH-Gedöns und das ist einfach mega hässlich. Dann habe ich schon so einen schönen Badeanzug und dann habe ich keine schöne Rückenansicht. Ich finde das einfach kacke.
0: Ja, besonders, wenn man das diese 30 Meter vom Schwimmbecken bis zum Rad sieht.
1: Es geht ja nicht darum, dass es die anderen Leute schön finden, sondern dass ich das schön finde. Ich muss mich ja wohlfühlen. Ich will mich gut fühlen. Wenn ich mich gut fühle, dann bin ich auch gleich viel besser. Als wenn ich mich hässlich fühle, dann denke ich mir nur, oh, ich will mich vor allem verstecken.
0: Ja, okay. Das Schöne ist, der Triathlon <lacht> besteht aus drei Disziplinen und nicht nur aus dem Schwimmen. Und somit, naja, ja. musst du wohl jetzt mit diesem Problem Gott, leben. Gott
1: sei Dank. Es ist ja nur Schwimmen. Bei den anderen beiden Disziplinen sehe ich hervorragend aus. <lacht> Besser geht's dann gar nicht mehr.
0: Das schauen wir uns dann auf den Fotos danach an. <lacht> ja. <lacht> ja, zurück zum Thema eigentlich. Ja, was ist denn in, was ist in dem Beutel drin? Was ist denn, in dem beutel, beutel was machst du rein?
1: Ja, ja, stimmt. In dem, in dem, Leck, ähm, in dem Wechselton 2 beutel ist halt nur dieser lilafarbene Lippenbalsam drin. <lacht> Und sonst nichts. In dieser riesigen Tüte ist einfach nur so ein mini kleiner Lippenstift drin. Und dann, ja, es gibt dann noch den. Die Startnummer? Nein, es gibt noch einen Beutel. Den Zielbeutel. Heißt der so? Ja. <lacht> den Zielbeutel. Da sind dann die Sachen drin, die du dann nachher anziehen magst.
0: Also ich habe da eine Hose
1: und ein Pulli drin und ein Handtuch. Jo.
0: Ja, und das sind eigentlich genau die Sachen, die du für den ganzen Wettkampf brauchst. Und alles andere, was du nicht drin hast, brauchst du nicht für den Wettkampf und hast auch erstmal nicht nach dem Wettkampf.
1: Ja, und dann ähm, waren noch die Startnummern drin. Ähm, drei große Nummern, jeweils für die Beutel, um die zu beschriften, damit das zu dir zugeordnet werden kann. Dann eine für den Helm, damit man das sieht. Und eine ähm, Startnummer, die man so um den Sattel rum macht, damit einfach man auch auf dem Rad erkannt werden kann. Und, ach, und noch eine Startnummer, ähm, die man sich um den Körper bindet, um den Rumpf oder ans T-Shirt dran heftet, ähm, damit ähm, man einfach immer erkennen kann, oh, guck mal, da läuft die 400. Das ist die Kati. Die muss ich anfeuern. <lacht> <lacht> ja. Und was auch noch dabei war, ähm, den Chip. Der Chip. <lacht> der Tracking-Chip. Der Tracking-Chip. Tracking Mir ist es nicht so Dadurch, angefallen. dass
0: man, ja, herausfinden, oder dadurch, dass man die Zeit stoppen will und messen will, beziehungsweise, ja, dass auch die Veranstalter ähm, herausfinden wollen, wo du bist gerade und dass du auch, naja, nicht schummelst, hast du einen Tracking-Chip um, um das Fußgelenk was dann deine Runden zählt, beziehungsweise die Zeiten dann nimmt. Somit hast du dann auch in der Gesamtauswertung eine Zeit, die du dann benutzen kannst für deine Auswertung und für Vergleiche zum Beispiel.
1: Ja, und bei uns ist es so, der Max, der hat seinen eigenen Tracking-Chip. Heißt er so? Tracking-Chip? Ja. Und ähm, ich habe meinen ähm, für morgen ausgeliehen, weil ich noch keinen eigenen habe. Ja,
0: und den muss ich dann auch wieder zurückgeben. Genau. Genau, und das ist eigentlich alles, was so in, in so einem Beutel drin ist. Oh nee,
1: dann, dann, dann war noch der Streckenplan drin. Ja, den man sich noch genau angucken kann, damit man es in der Hand hat, anstatt nur online. Finde ich ganz cool. Und?
0: Ganz viel Werbung.
1: Werbung, ja, es war ein Shampoo drin,
0: Duschgel oder Lotion und noch irgend so ein komisches Gel. Was, was einfach ja riesig ist. Einfach, einfach <lacht> Zeug von, von Sponsoren und ja, so. Ja. Was man mitnehmen kann, was man sich angucken kann, ja. Ja. Ja, und danach war eigentlich erstmal die große Nervosität weg. Nachdem wir dann vor Ort waren, die Startunterlagen abgeholt haben, Kathi sich alles angeguckt hat, was da drin ist. <lacht> ja. Wer uns auf Instagram folgt, der hat auch wahrscheinlich schon die Stories gesehen, die Kathi gemacht hat. Ja, vor allem
1: sind einfach auch mal die halben Startunterlagen weggeflogen, weil auf einmal voll Wind kam. Aber, naja.
0: <lacht> ja, und dann war erstmal die erste Nervosität weg. Dann sind wir noch mal einmal die Strecke abgefahren mit dem mit dem Auto. Damit wir ungefähr wissen, wie die, wo, die, wo die Radstrecke langführt.
1: Ja, das hat mir auch schon mal unglaublich viel Nervosität genommen, da ich einfach dann sicherer wurde, wo ich mit dem Rad einfach
0: langfahren muss. Also ein Tipp fürs, wenn, wenn du startest, <lacht> guck dir die Strecke mit dem Auto vorher nochmal an, wenn ja, du sie befahren kannst. Das ist wirklich
1: Auto. hilfreich, weil also auf dem Lageplan ist ja nur von, von oben aufgezeichnet oder irgendwie von Google Maps irgendwie eingezeichnet, wo du langfährst. Aber ähm, wenn du sie dann nochmal direkt abfährst, dann weißt du schon ungefähr im Kopf, oh, hier könnte es anstrengend werden, da, da trete ich nicht so hart in die Pedale, sondern ne, guck nicht, dass es so ganz so anstrengend wird für mich und dann weiß ich auch, oh, guck mal, da geht's bergab, da kann ich mich drauf freuen, es geht nicht nur die ganze Zeit bergauf.
0: Du kannst dich auf jeden Fall so drauf vorbereiten, genau. wie du fährst, wann du wie treten sollst und wo du eher nicht treten solltest. Also vorausgesetzt die Bedingungen
1: sind dafür gegeben, dass du es dir angucken kannst. Wenn wir jetzt zum Beispiel in, am Rotsee starten würden, würden wir nicht extra den Tag vorher dahin fahren, nur um einfach die Strecke abzufahren. Ganz genau.
0: <lacht> Aber da ich ja in Fulda wohne und der hier in Fulda ist, hat sich das angeboten. Was nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist, den man häufig vernachlässigt, ist sich einfach mal die Streckenbeschaffenheit anzugucken. Ob irgendwo Schlaglöcher vorhanden sind, ähm, über die man fahren könnte oder Gullideckel rauskommen. Weil das ist nicht immer gekennzeichnet und da kannst du dich schon ordentlich hinlegen, wenn, wenn du es nicht weißt oder zu spät siehst. Und genauso ist es bei scharfen Kurven oder ähm, ja, generell Abbiegungen, da gibt es nicht immer eine Markierung, dass es dass es eine steile Kurve ist, sondern manchmal muss man das auch einfach wissen. Ja, und dadurch, dass wir die abgefahren sind, haben wir einmal habe ich mir die Strecke mal angeguckt, wo wir langfahren. und so ein bisschen die Beschaffenheit und Kati hat so ein bisschen Nervosität verloren. Ja. <lacht> genau und dann sind wir nach Hause. Die Nervosität ist so ein bisschen abgeflaut und haben dann erstmal die Beutel gepackt. Genau, Beutel gepackt und da war es dann eigentlich nochmal so, okay, jetzt wird's real. Jetzt gibt's eigentlich ja. keinen Weg mehr zurück.
1: Dann hatte ich ja klein äh, meine kleine Misere mit dem mit dem Badeanzug und Sport-BH, was ich da anziehe und dann hatte ich aber weiter die Beutel gepackt und dann habe ich mich richtig drauf gefreut auf einmal kam so dieser Moment oh, geil ich starte morgen
0: und dann ja. habe ich richtig richtig gute Laune gekriegt dann, dann, dann war diese Vorfreude da da war nicht mehr diese, diese Angst da dass man es nicht mehr schafft sondern wirklich ja morgen geht's los morgen bin ich morgen ist der erste Wettkampf und so geht es nicht nur Kati, so geht's auch mir ich habe das ist mein erster Triathlon Wettkampf diese Saison und da freue ich mich genauso drauf ich bin zwar nicht mehr so nervös wie Kati am Anfang, sondern betrachtet es viel objektiver. Aber es ist trotzdem eine gewisse Vorfreude da, weil, naja, monatelang dafür zu trainieren und dann auf den Tag, auch wenn es jetzt nicht der wichtigste Tag ist vielleicht für mich in diesem Jahr, ist es trotzdem einfach schön, wieder dabei zu sein und dieses ganze Gefühl, warum man das überhaupt macht, wo wir schon mal drüber gesprochen haben.
1: Ja, und wie hast du gemeint, besonders schön findest du es, dass es auch mein erster dabei ist? Äh. Mein erster Wettkampf ist, ne?
0: Genau, da freue ich mich eigentlich schon noch was mehr drauf. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Mal gucken, wer mehr heult, wenn ich im Ziel bin. <lacht> du oder ich.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall wirst du von mir ins Ziel kommen. <lacht> Meinst du? Kürzere <lacht> <lacht> Strecke und frühere Startzeit.
1: Ja.
0: Da muss ich mich echt anstrengen für. <lacht> Ja, und jetzt sind wir ein paar Stunden vor dem Wettkampf. Wie fühlst du dich, Kati?
1: Voll gefressen. <lacht> und ziemlich nervös. Ich kann gar nicht sagen, wie glitschig meine Hände sind. Und ähm, ich kann es eigentlich kaum erwarten, ins Bett zu gehen, <lacht> damit er gleich morgen früh ist und damit er starten kann. Und irgendwie bin ich dann auch froh, wenn es morgen rum ist. Aber irgendwie will ich noch gar nicht, dass es rum ist, sondern ich weiß auch nicht.
0: <lacht> also, das Gefühl ist einfach sehr, 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 sehr <lacht> Klar, auf der einen Seite freut man sich, dass man, dass man gleich an der Ziellinie steht, äh, an, an der Ziellinie da hoffentlich auch, ja, aber hoffentlich. erstmal an der Startlinie steht und dann irgendwann ins Wasser springen kann, um dann loszulegen, um dieses ganze Training und diesen Nervosität diesen dann abzubauen und dann in die Leistung umzubringen.
1: Ja, vor allem freue ich mich auch, dass äh, nicht nur der Max dabei ist, der mit mir dann zusammen startet, sondern auch, ähm, dass meine Oma und Opa kommen, mein Cousin, der kommt. Ähm, meine Död mit ihrem Lebensgefährten, also Död ist ähm, Patentante <lacht> auf Deutsch. <lacht> ja, ähm, dass die kommen, äh, mir dazugucken und mich anfeuern, da freue ich mich eigentlich auch ziemlich drauf. Ja, das wird schön. Ja, das ist, das
0: ist definitiv auch immer ein ganz wichtiger Punkt, über den wir auch schon mal gesprochen haben, dass einfach Freunde mit dabei sind und die dich anfeuern, die an der Strecke stehen, weil... Auf dem Rad hat man meistens nicht so die Leute, weil man eh da kurz nur dran vorbeifährt. Aber sich dann drauf zu freuen auf der Laufstrecke, dass da dann die Freunde und die Familie steht, das ist unbeschreiblich. Und wenn man dann das erste Mal dran vorbeiläuft
1: Ja, ja, ich weiß es noch letztes Jahr von dem 10-Kilometer-Lauf ähm, hier in Fulda, wie sehr mich das gepusht hat, dass einfach so viele äh, Leute da waren, die mich angefeuert haben, dass ähm, einem das einen richtigen Adrela Adrenalinkick gibt. Und dass man da einfach mal gefühlt 30 km/h schneller läuft. <lacht> ja, das bringt einen sehr viel weiter und bringt auch einen dazu, durchzuhalten.
0: Definitiv. Und auch da ist irgendwie so eine gewisse Vorfreude, dass extra Leute für dich dahin kommen, diese Zeit in Anspruch nehmen und diesen, diesen ganzen Aufwand, einfach um dahin zu kommen. Ja, weil meine größte Angst
1: momentan ist nicht, also ich weiß, dass ich das schaffen werde, weil, also ich bin schon viel mehr als 500 Meter geschwommen, ich bin schon viel mehr als 26 Kilometer Rad gefahren irgendwann mal und <lacht> ich bin auch schon viel mehr als 5 Kilometer gelaufen und ich weiß auch, dass ich das irgendwie hinkriegen werde, aber so diese Momente mit, ähm, dass ich dann mal einen absoluten Tiefpunkt habe während dem Wettkampf und da dann sich wieder selber zu motivieren, das wird, glaube ich, viel schwerer für mich und um da dann dran zu bleiben und durchzuhalten.
0: Definitiv. Weil das
1: körperlich werde ich das einfach schaffen, aber dann mental wird, glaube ich, eklig. Ja.
0: Das ist, das ist ein ganz großer und wichtiger Punkt. Um, letztes Mal bei dem 10-Kilometer-Lauf, da war ich noch dabei. Ja, da warst du ja quasi mein Pacemaker. Genau, da, ja. <lacht> da, da, da konnte ich, da habe ich dich so ein bisschen gezogen und immer wieder motiviert und das ist morgen gar nicht so. Nee. Wenn es gut läuft, laufe ich mal an dir vorbei vielleicht.
1: Aber wie habe ich im letzten Wettkampf gelernt? Scheißegal, wer dabei ist. Irgendjemand zieht dich immer und irgendjemand motiviert dich. Und wenn es nur der ist, der 500 Meter vor dir läuft und du, den, und, und du den unbedingt kriegen willst, obwohl du diese Person gar nicht kennst, die zieht dich mit, die lässt dich durchhalten.
0: Ja, und das unterm Strich Schöne ist ja, dass es meistens dann erst beim Laufen passiert, dass man so einen Durchhänger bekommt und da sind dann einmal die anderen Leute dabei, die einen ziehen oder wo man hinten dran bleiben will. Und dann sind da auch Freunde und Familie dabei.
1: Ja, das weiß ich nicht, ob das nur beim Laufen ist. Also ich habe eher die viel größere Angst, dass das beim Radfahren ist. Also das Laufen, das werde ich hinkriegen. Ich ich meine, die Strecke durch Fulda bin ich ja auch schon gelaufen, den Schlossgarten kenne ich. Aber jetzt, wo ich die Radstrecke gesehen habe und weiß, wie viel da teilweise bergauf geht und wie es da auch bergauf geht, das ist meine viel größere Angst, dass ich da nicht durchhalte oder einfach so weit zurückfalle. Dass ich einfach mega abgefuckt von meiner eigenen Zeit bin. <lacht> Obwohl ich mir ja gar keine Zielzeit gesetzt habe. Also, ich werde einfach mal alles auf mich zukommen lassen.
0: Ja, aber trotzdem will ich nicht die langsamste die Sache sein. ist einfach man muss ich selbst einschätzen, lernen und einschätzen. Und natürlich als Anfänger ist es noch, noch verdammt schwer, sowas rauszufinden. Und besonders im ersten Wettkampf. Mir ging es da nicht anders beim ersten. Ja. Aber das ist eine Erfahrung, die du machst und du wirst ins Ziel kommen. Das ist das Wichtigste. Ja.
1: Ja und gerade beim Radfahren, gerade weil ich ja nur einmal gefahren bin, jetzt vor dem Wettkampf, weiß ich ja auch nicht genau, äh, wie so meine Durchschnittsgeschwindigkeit ist, wie schnell ich fahren kann, wie lange ich irgendwie brauche, weil als ich da an die Arbeit gefahren bin. Äh, beim Hinfahren ging alles nur bergauf und ich habe einfach mal eine halbe Stunde länger gebraucht als geplant. Und auf dem Heimweg war ich einfach mal 20 Minuten schneller als geplant, weil einfach alles nur bergab ging. Ich hatte das halt einfach nicht auf dem Schirm und von daher, ich weiß halt absolut nicht, was ich auf dem Rad brauche. Da das ich das nicht weiß, macht mich das halt unsicher. Und da ich, da mich das unsicher macht, habe ich da halt die meisten Bedenken. Das
0: klar, das ist ganz normal. Aber unterm Strich, ist es morgen, ist es ist nicht mehr viele Stunden und wir werden es dann sehen. Aber jetzt, wo ich gerade so drüber nachdenke, denke ich mir auch,
1: wie ich das schon in meinem Artikel gesagt habe, ich bin auch irgendwie an die Arbeit gekommen. Diese ganzen Höllenmeter bergauf und die paar Pubsi-Meter da, die werde ich hinkriegen. Also ich schaffe das. Du schaffst das auf jeden Fall. Ich schaffe das, ja. Es ist
0: immer eine gute Motivation an in schlechten Tagen oder halt auch in schlechten Situationen, wie im Wettkampf morgen vielleicht, einfach mal an so Momente zu denken, dass man schon viel Besseres geleistet hat. Dass man schon einen hohen Berg hochgefahren ist, dass man schon zehn Kilometer gelaufen ist, ohne irgendwie auseinanderzubrechen.
1: Ja, also wer meinen letzten Artikel gelesen hat, weiß ja, dass ich da ja auch meine totalen Tiefpunkte hatte und dass ich dann angefangen habe, zu mir selber zu sagen oder mir selber die ganze Zeit zu denken, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das und auf einmal war ich oben am Berg. Also, mir bringt das wirklich was. Mir das auch nur vorzusagen und mir vorzustellen, dass ich es schaffe und auf einmal schaffe ich es wirklich. Egal wie, aber ich hab's dann geschafft. Das genau. ist dann die Hauptsache.
0: Das ist die Hauptsache beim ersten Wettkampf. Egal wie viele andere da sind oder ob du Letzter bist oder Erster.
1: Ich mach's ja auch für mich und nicht für
0: die anderen. <lacht> genau. Darum geht's nicht. Und wenn man sich mal andere Wettkämpfe anguckt, dann werden die letzten sogar noch mal ganz groß gefeiert. Weil die haben unterm dem Strich die längste Zeit zum Kämpfen im Vergleich zu den schnellsten, die das zwar schon jahrelang machen, aber die viel schneller sind und diese Leiden, dieses Leiden viel kürzer haben als die, die ganz am Ende ins Ziel kommen. Ja, das stimmt.
1: Ja, um einfach nochmal um die, auf die letzten paar Stunden zurückzukommen. Also wir haben dann eben gerade erst einmal schön lecker gegessen. Schön lecker Dinkelnudeln <lacht> mit lecker Gemüse und Tomatensauce und Salat. Und ja, wenn die Folge rum ist, gibt es noch einen leckeren Nachtisch.
0: <lacht> Den haben wir uns dann verdient. Und ähm ja, da geht es einfach darum, noch mal die Energiespeicher aufzufüllen, die wir haben im Körper einmal um die Leberturm rum und auch um die, Le äh, die Muskeln selbst. Das Glykogen, also die Energie, die unser Körper direkt nutzen kann für die für die Energiebereitstellung dass wir die nochmal aufladen, sodass wir dann morgen während dem ganzen Wettkampf bestmöglich vorbereitet sind. Und für den Wettkampf haben wir uns dann sogar schon, also ich werde mir Gels nehmen, das sind ja so Zuckerwasser eigentlich, dickflüssiges Zuckerwasser.
1: Oh, <lacht> und ich habe so einen leckeren Seidenbarer, weiß ich nicht, Riegel, saurer Apfel ist das, glaube ich. Der ist so lecker. Den müsst ihr mal ausprobieren. <lacht> Der ist wirklich
0: lecker. Es gibt aber auch noch von anderen Marken, <lacht>
1: Aber der le von Seitenbach ist le gut. Leckere,
0: leckere Riegel.
1: Said Saidebacher. <lacht> Wir
0: werden nicht von ja <lacht> so irgendwie gesponsert. Um, ja, auf jeden Fall macht das Sinn, sich auch während <lacht> dem Wettkampf, egal was für eine Distanz es ist, um, Energie zu sich zu nehmen. Weil jetzt bei dem, bei dem ersten Sprint bist du auch nicht nur eine Stunde unterwegs. Und da wirst du an deine Energiereserven auch ja irgendwann zu Ende gehen. Und da macht es dann einfach Sinn, auch wieder neue Energie zu sich zu führen. Einmal über Flüssigkeit, also Wasser, Energietrinks, Isotrinks, aber auch vielleicht in, in fester, äh, fester Nahrung. Was auch, glaube ich, für den Kopf ganz gut ist, einfach mal von diesem, von diesem Zuckerwasser wegzukommen und einfach mal auf etwas rumzukauen. Das ist vielleicht für den Körper auch gar nicht so wichtig, aber für den Kopf macht es, macht es erheblich viel aus einfach mal sich abzuwechseln und sich damit zu beschäftigen. Und wenn es einfach nur fünf Minuten ist, wie geil dieser saure Apfel schmeckt. Ich wollte gerade sagen, ich freue mich jetzt schon, diesen Riegel zu essen, weil der so lecker ist.
1: <lacht> <lacht> ja, und ähm, dann werden wir noch den Nachtisch verdrücken. Und dann ähm, werden wir jetzt dann noch gleich den
0: wechselzeiten -Film gucken. Genau, der ist von einer deutschen Produzentin. Ähm, da geht es um vier Triathlon-Rookies. So wie ich Sie einer bin. Die auch ihren ersten <lacht> Wettkampf machen. So wie ich morgen. <lacht> Aber sie haben den damals in Hamburg gemacht. Ja, ich nicht. <lacht> Aber ja, da werden wir, glaube ich, nochmal so die letzte Motivation tanken. Ja. Einfach nochmal freuen, wenn die vier Mädels dann ins Ziel laufen. Oh, schaut euch den Film an, das letzte Mal, den habe ich vor einem halben Jahr, glaube ich, das
1: erste Mal geguckt. Schon da hatte ich gleich Bock, am nächsten Tag einen Triathlon mitzumachen ja. im Wettkampf.
0: Und heute und heute ist es soweit, dass du morgen einen Wettkampf machst. Deswegen gucken wir den nochmal. Genau, einfach nochmal, um abzuschalten, um den Abend ausklingen zu lassen und Motivation für morgen zu tanken. Und
1: schaut euch den anderen werdet ihr das auch verstehen, mit dem ich will gut aussehen während dem Wettkampf. Da erklärt das eine ganz toll. <lacht> schaut ihn euch einfach an, Wechselzeiten,
0: der Film. Genau, gibt es auf diversen Plattformen bestimmt zum Gangwort. <lacht> <Dankbar. lacht> Wir werden nicht von denen gesponsert. <lacht> ja, und dann ist eigentlich auch schon Wettkampftag. Morgen früh geht's los, Kati startet vor mir. Und ähm, ich hoffe, sie ist dann auch vor mir im Ziel, damit sie mich dann wenigstens begrüßen kann.
1: Ja. Und wie läuft das morgen ab? Ich habe doch hier gerade das Heftchen. Ähm, ja, da ist ja dann erste Mal, also die Startunterlagen haben wir schon abgeholt. Dann checken wir das Rad ein.
0: Also das heißt, wir gehen in die erste Wechselzone, sprich nach dem Schwimmausstieg. Das ist direkt ja an der Schwimmstrecke. Und da gehen wir dann unser Fahrrad ab, hängen das in einen Fahrradständer und... Und geben wir unsere Wechselbeutel, äh, Wechselbeutel Genau, die Beutel ab. Ja. So dass wir dann ähm, beim Radfahren unsere Radklamotten anziehen können und beim Laufen dann, ich meine, die sich nochmal schminken kann. <lacht> das mache ich dann vorher. Das braucht sonst viel zu lange.
1: <lacht> äh, ja,
0: und dann um 9 Uhr ist Wettkampfbesprechung. Das heißt, da werden nochmal die letzten Sachen geklärt. Bei uns ist es zum Beispiel so, wir starten in einem Freibad. Im Rosenau-Freibad und Im Rosenbad. <lacht> Da ist dann die Frage, ob wir mit Neoprenanzug starten dürfen oder nicht. Ich habe meinen Vorsichtshalber mal dabei, aber ich glaube eher nicht dran. Ich werde ohne starten. Ich habe nämlich gar keinen. Ja, und Gefahrenstellen werden noch mal vorgestellt. Also so ein paar kleine letzte Infos vor dem Start einfach.
1: Ja. Und dann ist, äh, wir haben 9 Uhr das Wettkampfbesprechung und um 9.30 Uhr starte ich dann schon und hüpfe ins Wasser. Genau. Ja.
0: Ja, oh und Gott. dann geht's los.
1: Ich werde jetzt schon, ich jetzt schon anfangen zu heulen. <lacht> ich schon dran denk.
0: Und wenn du deinem Ziel bist, dann dieses Gefühl, wirst du niemals vergessen, das wird unbeschreiblich schön sein. Und die Qualen davor, die werden das einfach noch viel 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 mehr verstärken. <lacht> <lacht> dieses, dieses tolle ja. Gefühl. Ja. Und diesen und diesen Moment, den wird man auch nie vergessen. Ich kann mich noch ganz genau an meinen ersten Finish erinnern beim Triathlon. Ich habe damals, bekloppterweise, beim Ironman 70.3 in Wiesbaden mitgemacht, direkt <lacht> nach sechs Stunden 44 Minuten ins Ziel gekommen. Ja, aber auch den Moment werde ich nie vergessen. Und wenn ich an so an so Wettkampftagen an der Startlinie stehe, denke ich genau an diesen Moment zurück. An die Momente, die ich die ich schon durchlebt habe, die Zielanläufe und dass es geil wird, diesen Wettkampf jetzt zu erleben.
1: Ich muss auch schon sagen, dass ich mich überhaupt nicht auf diese letzten zehn Minuten vor dem Wettkampf freue. Da freue ich mich überhaupt nicht drauf. Weißt du, wenn es dann so kurz, jetzt müssen sich alle versammeln und jetzt gehe ich schon mal ins Wasser, gleich geht's los. Ich weiß ja dann auch nicht, wie man startet, ob man im Wasser startet oder ob man irgendwie reinspringen muss und wie das dann abläuft und oh Gott, da freue ich mich, oh Gott, wenn ich jetzt schon dran denke.
0: Alles kein Problem. <lacht> Wir werden es morgen erleben. Sich jetzt gedeiht darüber zu machen, bringt nichts und du kannst es eh nicht ändern. Und
1: vor allem, ich sehe es jetzt schon vor meinem inneren Auge, alle so voll profimäßig im Kraulstil und auf einmal ich dann Riesenportionen <lacht> versuche dann da im Brustschwimmerstil, der natürlich von mir jetzt perfektioniert wurde. Da schwimme. Oh Gott.
0: Du wirst sicherlich nicht die Einzige sein. Gibt immer Anfänger, die dabei sind. Ja. Ja. Da sind wir, glaube ich, alle ganz gespannt drauf, wie Kathi morgen abschneidet. Für mich wird es ein Vorbereitungswettkampf einfach für die nächsten sechs Stück in den nächsten Monaten. <lacht> ja, ähm, mache ich einfach noch mal sechs ja, Stück. Ich würde sagen, wir nehmen dann morgen einfach die nächste Episode direkt auf und sprechen einfach mal danach, wie es war. Wie es war, ob ich es überhaupt geschafft habe, ne? Ob du es überhaupt geschafft hast, aber ich glaube, <lacht> ich glaube schon. Aber wieso <lacht> der Tag für dich lief und wie er für mich lief, vielleicht lief er ganz unterschiedlich aus zwei ganz verschiedenen Sichtweisen. Wird definitiv unterschiedlich. Ja, ich würde Gehe
1: davon, fest davon aus. Weil
0: ich habe schon mal so ein Ding gemacht. Wie, echt?
1: Okay. Habe ich noch gar nicht mitgekriegt, dass du da irgendwie Kenntnisse drüber hast über Triathlon. Was ist denn das?
0: Ja. Ist das Iron Man? Und somit würde ich dann auch die hm. Episode beenden. Fragen über Fragen. Wir sind Kathi und Max von shuru.de ja. Um, auf shuro.de slash 011 011, das ist ja jetzt die elfte Episode, das ist nicht mehr <lacht> einstellig. Um, Gibt es noch ein paar Links für euch, nochmal zu ein paar Artikeln, zu Kathis zehnfach erwähnten Artikel Du schaffst das. <lacht> Lest ihn durch. Du <lacht> schaffst das. Wir verlinken, wir verlinken auch auf mal die Wechselseiten DVD. Und,
1: <lacht> Und um, den Seitenbacher Und meinen schönen Badeanzug, den ich erwähnt habe. Von Arena. <lacht>
0: Findet ihr alles auf alles Schuh, alles auf show.de <lacht> slash 011 und zusätzlich auch noch das Transkript. Ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wir machen das ja. morgen, ja. nach dem Wettkampf direkt, und um, ihr seid gespannt. Ihr könnt auch genau, ihr könnt auch nochmal auf barockfuldatriatlon.de dann unsere Zeiten einsehen. Ja. Schon mal. Und, Oder um, ihr folgt uns einfach auf Instagram, oh, äh.
1: Schurude, also schuru.de ohne Punkt.
0: <lacht> Und auf Facebook genauso Schurude. Ähm, <lacht> ja, da werden wir euch auf dem Laufenden halten, besonders dich. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Kathi. Du hast die letzten Worte. Tschüss mit öss. <lacht> Pacemaker, der Podcast, der dich ans Ziel bringt.